0: Sean bienvenidos al episodio número 21 de Money Flow, un podcast donde hablaremos de finanzas, noticias, inversiones, emprendimiento, startups y más. Como siempre con, acompañado el queridísimo Luis Madrid, El carismático del caso, ¿cómo estás, bro? Súper, súper bien, emocionado como siempre, me encanta eh, hacer este podcast y bueno, <ríe> tú sabes. De, de, cuéntame, ¿cómo estás tú, Luis?
1: La verdad que vengo saliendo del hospital, eh, larga historia, pero bueno, todo bien, todo bien. Por eso me es que estoy como en, un, en otro sitio o en otro lugar. No sé si me escuchan distinto, quizás me pueden escuchar distinto, es porque no, no, estoy, no estoy en casa. Pero, pero todo bien,
0: todo bien. Lo bueno es que pude grabar, así que esperamos que salga. Bueno, espero que te me, termine de hablar pronto, hermano. Este, y bueno, Luis, hoy vamos a hablar de, de un negocio, un, un estilo de negocio que, que, que no hemos hablado y bueno, siempre es interesante tener temas nuevos y... Es acerca del turismo deportivo o Sport tech. Y bueno, como siempre tenemos a alguien que nos va a hablar eh, de, del tema en profundidad. Y él es Daniel Velázquez, que es cofundador de Home Fans. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Daniel? O tocayo, como decimos en Colombia. ¿Qué tal,
2: Luis? Me suena también. Que... Sí, se sí, ve muy bien. Espero que estén muy bien por allá eh, en su hora de almuerzo. Aquí ya hacia el final de la tarde-noche y con muchas ganas de conversar. Siempre, siempre dispuestos a eso, nos encanta conversar acerca de, de, la, de la historia de HomeFans y de las tendencias que vemos y sobre todo en estos tiempos tan especiales con la pandemia ¿no?
0: claro este, no, Bueno, gracias una vez más por tu tiempo, de verdad que es importante siempre tener gente como tú aquí en estos espacios este, sobre todo en estos temas que, son, eh, que no mucha gente conoce y bueno, para empezar cuéntanos un poquito de lo que es HomeFans y eh, quién eres tú Vale, pues empecemos
2: por el, el elevator pitch de, de Home Fans en una, digamos en una oración. Es el Airbnb de experiencias deportivas. Básicamente somos un marketplace en el que entusiastas o hinchas de los deportes, particularmente enfocados en el fútbol, pueden encontrar las mejores experiencias alrededor del mundo que son lideradas o acogidas por locales. Ese es el punto especial. Por eso la empresa se llama Home Fans, como hincha local porque nosotros lo que hacemos es conectar a alguien que quiere experimentar o ir a un evento deportivo con una profundidad un poco mayor gracias al conocimiento y al, con la conexión con el hincha local. Y al mismo tiempo, del otro lado, el, cualquier hincha local, por ejemplo, si yo estoy aquí en Londres y resulta que soy hincha del West Ham y siento que puedo ofrecer una experiencia muy interesante, pasar un tiempo muy bueno, conectar con gente y además hacer dinero, también lo puedo hacer. Entonces también es la oportunidad para locales Ofrecer esos servicios y crearlos dentro del marketplace. Eso, digamos, en menos de un minuto sería, sería un poco la, el resumen de lo que es HomeFans. Experiencias deportivas conectando gente. Ok, y cuéntame un poquito quién eres tú. Pues mira, no será tan emocionante mi historia como la de la empresa, pero, pero soy colombiano, llevo ocho años en el Reino Unido. Eh, digamos que en Colombia. Como mucha gente de mi generación, estudié, salí a la universidad, no nunca pensaba en emprendimiento, no generalmente pensaba en conseguir como eh, esa seguridad de tener un empleo. Afortunadamente lo tuve. Eh, estuve más o menos ocho años eh, en el sector de consultoría o management consultancy, nada que ver con, con deporte, pero siempre desde pequeño, o desde que salí de la universidad, quise hacer algo con el fútbol. Eh, me gusta el fútbol pero me gustaba más la industria del fútbol y estoy hablando porque yo soy más viejito de hace 12 años o incluso un poco más. Eh, no había tanta estructuración de la industria del fútbol. Ustedes o incluso los deportes, no sé, digamos en Estados Unidos, en Norteamérica, pero por ejemplo en, en Europa ya hay muchas universidades ofreciendo la carrera sports management. Hay muchos masters, etcétera. Cuando yo empecé a buscar había muy pocos eh, y siempre quise aplicarlo, pero pues por estar en, en un empleo totalmente diferente en otro sector, nunca lo pude hacer. Hasta que llegué a una edad en la que dije, es ahora o nunca. Yo estaba muy cómodo en Colombia y me vine a Inglaterra a estudiar, porque pues digamos ese era el puente. Quiero pensar y tra tratar de encontrar mi camino en, en la industria. No sabía en qué, eh, no sabía cómo. Siempre me atrajo un tema de, del emprendimiento. Y aquí fui empezando a encontrar mi, mi camino y afortunadamente ocho años después, pues todavía tengo una empresa que tiene más o menos cinco años. Ese sería como mi trayectoria, por decirlo así. Ya para terminar a nivel personal, eh, me gusta mucho la, por ejemplo, todo el tema de eventos en vivo, live events, me parece lo, lo que más me interesa. Es muy relacionado a Home Funds. Entonces eh, me gusta mucho, por ejemplo, los conciertos, los festivales. Y un poco de esos elementos los tomamos para, para el tema de home fans. Yo, yo fui, por ejemplo, a Coachella, allá en, en Estados Unidos varias veces. En, aquí en Europa he, he ido a muchos, muchos festivales. Me encanta el concepto de festival. Y es todo como el, un poco el mismo, eh, el mismo concepto, de que gente afín vaya a, a eventos que, en los cuales se pueden identificar y de, de un tema en que pueden tener un muy buen... Tiempo, pienso en inglés, perdón, pero digamos lo que es, es un poco como la eh, eh, el summary, sería como eh, el ejemplo más perfecto de, de cómo sería esto. Es gente que le gusta algo, pero que no se conocen entre sí, sin embargo, tienen los mismos gustos y van allá. Entonces este elemento me parece muy, muy interesante y otro obviamente es el, el del viaje. ¿no? Me gusta mucho viajar y pues Home Fans creo que es, es un poco como la sumatoria de estos temas, diría yo.
1: Sí, veo que, veo que tienes muchas cosas de las de tu personalidad, lo que te gusta a ti unido a tu compañía, lo cual da como un plus porque veo que, que lo disfrutas. También tuvimos un podcast anteriormente sobre las experiencias con GoPro, que era como que una escuela de inglés, que viajas por el mundo como Jeff. Sí. Eh, y, y te voy a hacer una de las preguntas que le hice a él, y es cómo fue, cómo fue tu etapa pre-COVID, porque me estabas comentando antes un poco del programa eh, de que hablaste de que tu modelo de negocio cambió, de pre-COVID, post-COVID, y que nos cuentes un poco por qué cambió, y además de eso, eh, les expliques un poco a la gente qué era antes HomeFans y
2: qué ahora, y, y bueno, y qué, qué proyectas ahora o, o cómo, por qué lo pivoteaste o, o por ahí. Perfecto, a mí me gusta, es una persona muy de contexto, si les parece, les puedo comentar un poco por, por qué nació, cómo, cómo, su, cómo surgió HomeFans, eh, con qué modelo hicimos y luego a, a dónde llegamos. Eh, porque eso da como un poco el contexto de, del por qué nosotros somos dos fundadores eh, uno es holandés el otro soy yo eh, y tuvimos experiencias personales que nos hicieron pensar en la idea de negocio las experiencias personales particularmente eh, mi socio holandés quien tuvo la primera idea que tuvo la semilla de la idea un poco yo fui el que se juntó con él y dijo, ah, vamos a desarrollarlo un poco es que él era, es un hincha de Manchester United, ya que en Europa el concepto del turismo deportivo de viajar un fin de semana, a ir a un partido a otro país, no es tan eh, increíble, pues porque es muy fácil viajar, etc. Él iba y venía de Holanda con, primero con su papá, luego con amigos a Manchester y siempre era como la misma rutina, era coger el vuelo, buscar el hotel más barato o lo que fuera o más conveniente y hacer como su misma rutina de todas las veces que iba para ir al estadio a ir al estadio, sentirse muy bien, pasarla muy bueno y luego devolverse al hotel y coger el avión. Hasta que un día, por azares de la, del, del destino, se tuvo que, no encontró cuartos de hotel y se tuvo que quedar con, como en un cuarto, como, digámoslo, con un rental, por decirlo así. Y casualidad que esa, eh, la gente que estaba ahí, la familia, eran hinchas del Manchester United.
0: Entonces estaba él por, un Para ir al partido.
2: Claro, entonces sí, pues, él empezó a vivir, digamos, llegó en la noche... Se quedó, listo. Uno dice: Ah, mira, este es tu cuarto, ta, 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 listo, vale. Y luego en la mañana, oh sorpresa, todos vestidos de, de, de Manchester United, lo invitaron a la mesa, empezó a vivir como el ritual de la familia. Luego el papá le dijo: No, pues si vas al partido también vamos y te llevo, te llevo donde voy yo, te voy a mostrar qué es lo que hacemos. Pues sin decírselo, pues era un poco como el resultado. Y él empezó a decir: Wow, esto es algo nuevo, yo he venido viniendo aquí mucho tiempo. Y esto es algo totalmente nuevo para mí. Y es increíble. O sea, yo empiezo a, a, como a entender muchas cosas, a, a conectar con mucha gente. Y luego él dijo, después de haber ido al partido, lo que más se me quedó fue precisamente esta parte de la experiencia. No el juego en los 90 minutos, sino esto En mi caso, yo fui al Mundial de, de Brasil en 2014 con mi padre y... Nos pasó algo muy similar, pero con una necesidad diferente. Nuestra necesidad era como eh, alojamiento, perdón, porque íbamos a seguir a Colombia y Colombia iba a jugar en por lo menos tres diferentes ciudades y luego si sí seguía más adelante, que sí lo hizo, pues en otras. Y nosotros no queríamos ir ni por hoteles, ni por Airbnb, porque todo está los precios sobre las nubes. Era una necesidad económica particularmente, o sea, era un tema de... No vamos a acogernos a, a cogernos esos precios exorbitantes porque se están aprovechando, por decirlo así. Y mi papá, que a, por su, su trabajo tiene conexiones en Brasil, digamos que consiguió como una sede central, un hub en Sao Paulo a través de sus amigos o colegas. Y a través precisamente de esos colegas empezamos a hacer una red con locales. Y nos pasó mucho lo mismo. O sea, ellos nos ayudaron a, coger, a, a alojarnos en cada ciudad pero lo que más nos quedó como padre e hijo, más allá de que a Colombia le fue muy bien por única vez en la historia y tal, es que esta gente fue muy amable y nos mostró otra cara dentro del aspecto del mundial que en por sí es una fiesta. Y lo que más me acuerdo, y ya lo, habrá, lo habré dicho en muchos podcasts, es que cuando Brasil le ganó a Colombia en los cuartos de final, nosotros estábamos en Fortaleza, en una casa relativamente humilde, y sin pedirlo, nosotros volvimos cabizbajos, los brasileros eh, haciéndose como mofa de nosotros, pero en, buen, en buena onda, por decirlo así. Y llegamos y de repente la señora que nos estaba alojando tenía la calle toda con mesas y preparó un banquete y dijo a, nos dijo a nosotros, esto no importa, el fútbol no importa, nosotros somos hermanos y vamos a disfrutar entre todos. Eso me tocó, o sea, realmente a mi papá también nos dijo, wow, esto es algo muy, muy bonito. Y es esa conexión con los locales. Si me hubiera quedado en un hotel, quizás hubiera ido al hotel y llorando en la almohada, yo solo con mi papá, por decirlo así. Entonces, esto fue lo que nos llevó a, a, a crear HomeFans. Y perdón por el, la mega introducción, pero me parece que es importante dar el contexto. Y ahí fue cuando decidimos, oiga, esto que nos pasó a los dos, muy seguramente le pasa a muchos, ¿sí?, porque ¿qué encontramos ya desde la perspectiva del, de, digamos, de negocio, ya hablando un poco del emprendimiento. En, sobre todo en el mercado europeo y, y particularmente eh, en Inglaterra y, y Europa Central y Occidental, el concepto de turismo deportivo se centra básicamente en vender los paquetes, lo que en inglés sería un match break, que es básicamente el flight ticket o el, o el vuelo, el, la, la boleta, que es lo más importante, porque lo más importante es ir al evento deportivo y quizás el hotel. Hay muchas agencias, eh, lo que sea, que pueden hacer eso. Tú simplemente coges un laptop, te, te pones en Booking.com Business, eh, te conectas con algunos revendedores de boletas o miras algunos marketplaces de boletas y miras Skyscanner. Y ahí tienes un negocio. Lo que haces es hacer el trabajo, juntarlo y empezarlo a vender. Nosotros nos parecía que ese tema no, no, no era sostenible en el tiempo y era como un gap en el mercado, porque... A esta nueva generación y lo que nosotros vivimos, a nosotros nos interesaba más conectar con la gente, tener estas experiencias y el mercado lo que ofrecía solamente este, tengo la boleta y ya. Sí, lo demás está a tu cargo. Entonces dijimos, aquí hay un gap y podemos eh, desarrollarlo. Entonces dijimos, vamos a crear una agencia de viajes, por decirlo así, en la que no solo vamos a asegurar el acceso a la boleta, sino que vamos a crear como todos estos touch points, por decirlo en inglés, para que la gente pueda experimentar lo que nosotros vivimos personalmente y lo podemos estandarizar y lo podemos escalar, por decirlo así. Y ahí entendimos que el elemento principal eran los locales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los locales son los que tienen el conocimiento, a veces tienen incluso el acceso a cosas eh, y, y esa conexión humana es lo que a hoy en día, y ustedes dijeron que previamente tuvieron un tema de experiencias, pues está muy en boga es la gente no quiere cosas, la gente quiere experiencias, la gente quiere conectar, quiere tener algo para tener algo como eh, inmemorable o unforgettable experiences. ¿sí? Entonces todo este tema se unió desde, con todos sus elementos para decir, listo, vamos a generar todo en torno a los partidos de fútbol, pero vamos a, a enfocarnos muchísimo más en todo lo que no pasa en el partido. Va, tú vas a ir al partido con nosotros, pero vamos a hacernos cargo de que antes del partido vayas a tener vayas a algún sitio a comer, te conectes con alguna gente, antes del partido vayas al pub, luego hables con la gente que es local, eh, cuenten historias, eh, generen esos lazos y luego después del partido también vamos a celebrar o, o a llorar en otro lado, por decirlo así, si sí, sí les fue mal. Y el otro elemento para terminar eh, es que dijimos, esto es muy bueno, pero toca tener una priorización y la priorización es que pode cómo podemos ser diferentes desde el día cero. Y éramos loquillo yo nada más, ¿no? O sea, éramos dos gatos mirando cómo, cómo estructurar este tema. Y dijimos, lo más interesante y lo que más le gusta a la, a la audiencia, y eso es algo muy importante de Hong Kong, siempre hemos escuchado mucho qué es lo que la gente quiere, por lo menos en este mercado. Es los partidos más grandes, ¿sí? Los derbis o los clásicos, como diríamos en, en, en español. Entonces dijimos, ah, bueno, pues empecemos a analizar cuáles son esos clásicos que hacen parte del bucket list ¿Sí? de las cosas que quiero hacer antes de morir y empecemos ofreciéndolo como, como esa propuesta de valor, es decir no solo es el tema de la experiencia que es muy bonito y todo, pero pues al final lo que importa también es el, el juego no o sea, al principio es, también eso atrae entonces mezclémoslo los dos y así empezamos, el, nuestro primer Gran derby o clásico que hicimos fue el Old Firm, que es en, en Escocia, en Glasgow, que es entre Celtic y Rangers, que es bastante agitado, porque todo esto es el tema de protestantes y católicos, y la ciudad se parte en dos, y bueno, toda una historia es ahí muy, muy interesante, los, los clubes súper históricos, muy bonitos estadios, eh, y, y ahí empezamos a, a testear el producto, y, ahí, y de ahí vimos que había mucha eh, empatía y e, e interés por el mismo, y fuimos expandiendo y llegamos a un punto en que ya teníamos Sudamérica, Europa, Norte de África. Hasta ahí, esto es como pre-COVID. Cada año íbamos escalando, tuvimos rondas de inversión, le presentamos esta propuesta, a, digamos, a, a inversionistas y e hicimos todo un tema de crowdfunding. Luego, si queremos, podemos hablar de eso como en otro tema. Y llegó un momento en el que ya no damos abasto en el buen sentido de la palabra, es decir, el superclásico Boca Juniors vs River Plate es el partido número uno del mindset, digamos, del, del colectivo eh, de fútbol o de, 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 de la audiencia para ir alguna vez en la vida. Es decir, es como la meca para los musulmanes, pues la bombonera con Boca Juniors vs River Plate. Etc. Pero nosotros no podíamos, sí podíamos ofrecerlo, pero no podíamos ofrecer 2.000, o podíamos ofrecer 20, 30, porque hay todo un tema de, bueno, de escasez, de... Eh, supply chain, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo nos empezamos a dar cuenta que la experiencia empezaba a tomar mucha más fuerza como elemento diferenciador del producto. Entonces no solo necesitábamos, no solo podríamos vender los partidos más grandes porque clásicos hay uno o dos en el año, pero juegos hay muchísimos más en, durante la temporada. Entonces empezamos a entender, oiga, ¿cómo podemos hacer para poder vender todos los diferentes juegos? y otros eventos derivados, sin que tenga este elemento de los partidos más importantes o derpes. Y ahí fue cuando le presentamos para una siguiente ronda de inversión a nuestros inversionistas y a nuevos, que queríamos volvernos un marketplace, en el que el foco ya no era nosotros haciendo toda la logística, que es muy pesada, eh, o sea, conseguir boletas en Argentina, luego en Casablanca, luego en Italia, etc. Ya lo sabemos hacer pero a un nivel más de volumen se vuelve un poco más complicado. Entonces la solución que dijimos es, podemos ser un marketplace con tecnología, empezamos a desarrollar una, una MVP, una plataforma en la que decimos, mira, y ahora la solución es, en parte nosotros vamos a seguir ofreciendo estos productos, pero queremos crecer y expandirnos con, eh, digamos, la tercerización de, de todo, básicamente, o de casi todo, con hinchas locales. Es decir, Ah, sí. La semana pasada hubo gente en Napoli, Atalanta y Roma Inter. Nosotros, ¿qué hicimos? Vendimos los cupos. El hincha local consiguió las boletas, eh, tuvo toda, diseñó la experiencia, creó la experiencia en nuestra plataforma y cobró. Entonces, ahí básicamente nosotros qué hicimos, ya, ya creamos todo un tema de marketing, etcétera, pero es ese hincha el que se encargó de todos los elementos. Nosotros obviamente tenemos que garantizar que la calidad sea buena. Entonces, eso fue lo que presentamos en COVID. Y tenía un modelo de crecimiento por ciudades o por regiones en las que nos íbamos a enfocar en algunas, íbamos a implementar diferentes tácticas, crecerlas y luego replicarlas en diferentes ciudades para ir creciendo no solo en número de viajeros que nos compran las experiencias, sino también en número de locales que ofrecen las experiencias, porque a mayor oferta, mayor demanda. Entonces... Hoy es eso, hoy es un Tech Marketplace y podemos hablar luego, que hablo mucho, reitero, de, del tema de COVID, porque obviamente cuando presentamos este, esta propuesta, este nuevo modelo de negocio, que fue en marzo del 2020, levantamos la ronda de inversión y llegó COVID y pues obviamente eh, pues hasta, hasta en agosto de este año podemos decir que los temas se retomaron nuevamente.
0: Pues sí, este es interesante que, que menciones eso de, que, de que, que, o sea, cambiaron su, su, su estilo de negocio y sobre todo para darle poder a personas para hacer su propio negocio, que eso sí. es un tema súper interesante. Muchos negocios obviamente lo hacen, este, pero nunca lo había escuchado en este tema.
2: No lo hay, no lo hay. Claro. la otra cosa, no lo
0: hay. Entonces queremos ser también los primeros en eso. Claro, no, y bueno, la gente se puede, o sea, no es aprovechar, sino tomar ventaja de esto y bueno, no, hacer su, 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 su dinero, pues eso es importante.
1: No, y creo, y creo que también el tema logístico se disminuye mucho, porque, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo vivo en Nueva York. ¿sabes? Si tú vienes a hacer un partido en Nueva York, yo sé a dónde te tengo que llevar a comer, yo sé a dónde tenemos que ir, yo sé qué podemos hacer luego y antes del partido. Entonces, el tema logístico, yo tengo mucha mayor experiencia que Daniel. Aunque Daniel haya ido Exacto. una sola vez a Buenos Aires, pero si yo vivo en Buenos Aires, yo sé cómo es Buenos Aires. Ya claro. sé por dónde ir y a dónde ir. Entonces, yo creo que eso también ayuda mucho a la experiencia también del, del usuario que compra o digamos, adquiere el producto, es interesante. Daniel, hablaste, digamos, hablaste un poco de todo, me gustó porque... Perdón. Diste... No, 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 diste... no, no perdón, buenísimo que vengas a hablar, buenísimo que, que vengas a conversar con nosotros, hablaste de, de muchas cosas a la vez. Eh, pero bueno, retrocediendo un poco a lo que estabas hablando, te, te quiero preguntar, eh, ¿cuál, ¿cuál es el lugar más eh, visitado por la gente? ¿Cuál es el, el producto que ustedes más venden? ¿A dónde? porque hablaste, hablaste, hablaste de Argentina, pero además de Argentina ¿cuál, cuál es el otro sitio donde más eh, va la gente? Y, y bueno sí, eso, disculpa ahí está eso. Ahí, no tengo...
2: no, yo te diría que el sitio más eh, visitado es Boca Juniors La Bombonera, pero eh, sí tenemos muy bueno y te, te vas a sorprender eh, digamos dentro del top 3 uno es Belgrado en Serbia. Wow. Eh, ahí hay un derbi muy muy grande que es el derbi, bueno, le llaman el derbi eterno, pero es entre Estrella Roja y Partizan. Yo fui una vez, el fútbol es malísimo, pero es que ese no es el espectáculo, el espectáculo es lo que en ves la gente en, en la claro. en la cancha, de hecho, o sea, pues en la en la tribuna, ¿sí? en la, por decirlo en la en tribuna, así. Sí. Igual en Turquía, igual, en Turquía también pasa Es muy parecido. Eso. Sí, sí, exacto, pero, pero en Serbia entonces tiene como la fama de ser el derby, como más. Eh, ¿Cuál sería la palabra? Como amenazante mientras más, mientras más
0: locos están los hinchas, más divertido. Es eh,
2: Sí, porque uh -huh. es hasta llegando a los límites de, de casi la, la violencia, por decirlo así. No, no quiero decir que fomentamos la violencia para nada, eh, pero, pero sí tiene ese elemento picante, lo diría uno en inglés, ¿no? Como, como que si tú te fueras allá solo, no lo logras, porque ese es otro elemento muy interesante. Nuestra audiencia, y perdón si me desvío, pero es para explicar el otro destino. Nuestra audiencia es generalmente eh, norteamericanos y Europa Central. Básicamente hombres blancos, eh, 27 a 35 años, que viajan una vez al mes, más o menos. particular, predominantemente hombres. Ya estamos cambiando, hay familias, hay parejas, pero pues es eso. Y ellos... Es como la típica del gringo en, no sé, en Argentina o algo, que no habla el idioma, etcétera, que lo pueden dar tres vueltas, lamentablemente. Igual allá, o sea, si tú estás en un Serbia, en un Turquía, incluso a veces por el, barreras del idioma, no sabes cómo conseguir es que si los boletas, es complicado. Entonces también necesitan alguien, en este caso nosotros, que hable su mismo idioma, no solo porque es inglés, sino idioma de, de prácticas, de etcétera, y que pueda también, con ese conocimiento local, porque tenemos varios locales allá, que pueda como sacar lo mejor de eso. Y la experiencia es muy bonita, o sea, el derby per se, nosotros lo promocionamos con todos estos fireworks y flares y todas estas cosas, pero la experiencia per se hasta tiene un elemento gastronómico súper interesante. Lo que más se me quedó a mí fue eso. O sea, sí, el derby fue bastante amenazante y había mucha policía, militares, eh, es súper, en inglés sería grim. Sí, como que es como, sí, como una niebla y es súper como, eh, país soviético, bueno, en fin. Turbio, sus, turbio. Sus como turbio. Ahí, sí, sí, como turbio. Eh, pero a mí lo que más se me quedó es que la comida era increíble. Increíble. Y me explicaron que es que como sus cadenas de abastecimiento son más locales y toda la comida es orgánica. Bueno, una cosa súper, nada que ver con fútbol, pero me quedó eso porque la, la, la comida que tuve me pareció increíble. Y efectivamente en Europa del Este, en estos países que a veces no están en, la, en el mapa, eh, pues el tema se, se, se puede ir hacia esos aspectos como más culturales, gastronómicos. Otra, otro destino interesante, yo diría que es, el, es Glasgow. Glasgow es súper apetecido, más que todo porque ni siquiera los hinchas locales o socios locales de los equipos a veces pueden ir a ese partido del Old Firm. Nosotros, pues ahí trabajamos directamente con los clubes. Y en Europa, particularmente, es súper apetecido, pero tenemos incluso la típica historia, así como de, de periódico, en el que hubo una, una persona que viajó desde una isla de Oceanía, tuvo que hacer tres escalas para ir un fin de semana a ver a su amado Celtic eh, en Glasgow y se devolvió hasta, yo no sé cuál era la, la, la isla, ¿sí? Vanuatu, algo así, una cosa súper loca, ¿sí? Entonces. Eso es como un
0: día y medio viajando, literalmente. No, bueno, no, viajó más de lo que estuvo allá.
2: Claro. <risa> Pero por la pasión y tal, quería, quería hacerlo. Entonces, eh, sí, Glasgow, Glasgow es muy interesante. Y, y digamos lo que otro, otro destino que, es, que a lo largo de nuestra trayectoria ha sido muy fuerte, más allá del Reino Unido, que atrae mucho por su cultura futbolística, diría que Polonia también atrae mucho, eh, Cracovia. Cracovia se ha posicionado desde, muy, desde nuestros primeros años o días como uno de los destinos más interesantes, igual, por la típica tema de los de qué tan locos son los hinchas, por decirlo así. Pero al mismo tiempo, yo que he estado en Cracovia, ahora a veces no, no, no a fútbol, pero por temas más de turismo, Cracovia es una ciudad increíblemente linda, porque no la bombardearon los nazis, ahí estuvo el cuartel de, de Hitler, tiene un castillo, entonces tiene todo el tema preservado. Es bastante, y es una ciudad antiguo, muy, muy bonita.
0: Bastante antigua. Sí, muy antigua, muy no,
2: antigua. Ah, Uh, en cambio Varsovia sí la volvieron nada lamentablemente y la reconstruyeron entonces sí, so, son destinos interesantes y, y, y bueno en, en Sudamérica pues Buenos Aires manda la parada pero también Río de Janeiro es súper es apetecido
1: imagino eh, yo también te quería aportar un poco el tema, hablas un poco de la experiencia hablas un poco del tema Millennium yo hablaba aquí un poco, les hablo un poco sobre sí. publiqué, publiqué en mi Instagram una pregunta de que bueno, si, si te quedan 50 días ¿De vida? ¿Qué harías, no? Disculpen si se escucharon algo atrás. Y todo el mundo, la mayoría de gente de mi Instagram, de mi edad, dice viajar. Es viajar, sí. viajar, viajar, viajar. Eh, últimamente estuve en Austin, en la Fórmula 1, en el evento de la Fórmula 1. Uh -huh. aunque okay, yo soy, yo soy, eh, Daniel, sé quizás no me conoces, pero yo, bueno, jugué fútbol. Eh, mi papá okay. fue Selección Venezuela de fútbol. Eh, siempre he estado metido en el tema fútbol. Incluso, bueno, conocí tu, tu compañía por el, por el tema fútbol. Y... Y creo de que el espectáculo de la Fórmula 1, es, 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 es la experiencia que me dio fue como que, wow, algo le está faltando al fútbol, ¿ok? Sí. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1 fueron casi 500.000 personas ese fin de semana en Austin, okay Es el evento más grande en vivo en Estados Unidos post-COVID, uh -huh. los más aficionados. Eh, vemos también que, y yo sé que estás allá, Daniel, y tengo también data de que en Inglaterra ahora está como en máximos históricos las taquillas, o sea, como que todos los, todos los partidos se llenan pero sí. siento, y cuando yo viví la Fórmula 1 eh, me enganché, o sea, me enganché tanto no por, no por la carrera en sí, porque bueno, al final, ahorita están Hamilton y Verstappen, que son dos fuera de serie que parece Messi y Cristiano cuando están en el Barça y sí. en el Madrid, sabes, como que ya no, nadie le llega ni, ni no, hay, no hay un tercero pero la experiencia que viví Siendo, eh, digamos, de comillas, joven, porque va mucha gente de mayor, pero la experiencia joven me pareció increíble. ¿Por qué? Porque llegas a la carrera, tienes un ambiente increíble, con gente increíble, es una fiesta, eh, una luego viene la carrera. Ver, ¿eh? Sí, luego viene la carrera, luego viene un concierto, ¿ok? Que me parece genial que luego de, de la carrera haya un concierto los tres días. Lo, perdón, Ahí dos días, días, viernes y sábado. Entonces, hay gente que simplemente paga la entrada a la carrera para ver el concierto. Y hay gente que, que, que no va al concierto, pero, pero o ¿sabes? Es bastante curioso y me gustó mucho. Me gustó mucho ese, como esa combinación de experiencia, porque creo que ha sido una de mis experiencias deportivas más. Ahora soy fan de la Fórmula 1, soy fan. O sea, es, que es algo que ahora me. me enganchaste. He las... sí. Enganché, veo las partes de los carros y ya, sí. ya estoy aprendiendo y demás, sí, y sí, todo sí, eso. Sí, sí. Pero es por eso. Y yo creo que al fútbol, el fútbol le, le falta algo así. porque Porque uno va al partido. O sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, todos al partido. Va al partido, eh, sabes, es un poco frío el tema de fútbol en los Estados Unidos eh, de, de mi experiencia que he vivido aquí. Incluso juegan aquí en New York City juegan en un estadio de béisbol, o sea, de estás ya. lejos claro. en el estadio, juegas lejos. Eh, y creo yo bueno, de que hace falta algo de experiencia, un pre o un post que el equipo uh -huh. de esa experiencia. ¿No? imagínate que tú estés en un clásico Red Bull, New York City, y luego hay un concierto de, no sé, cinco canciones de The Weeknd, ¿ustedes creen que no se va a llenar? o no sé, aprovechando Nueva York, porque Nueva York Nueva, Nueva York tiene mil tiene artistas, ¿sabes? y, y, uh -huh. y, y creo que te pregunto, Daniel, y yo sé que estás más metido en el mundo, ¿qué crees tú que le falta a la experiencia en el fútbol? Porque has viajado a todos los lugares del mundo a ver fútbol. Has estado en, en, en no sé cuántos continentes viendo fútbol y experimentando. Y te diste la comida. Pero, ¿qué crees que le falta o qué crees tú que, que le falta un poco al espectáculo fútbol para que haya más audiencia joven o nos enganchemos más o seamos mucho más apasionados?
2: Es una muy buena pregunta. A ver, yo, yo lo miro de dos perspectivas. Uno es que el fútbol, a pesar de que se multiplica y se comunica de generación en generación, es un deporte como muy tradicional, como, digámoslo, como la estructura, y esa, ese romper esa tradición a veces se ve mal, ¿sí? Entonces, eh, te doy un ejemplo. Eh, a veces está muy mal visto si en un partido llegan 40 personas que no son... Las típicas personas que vienen ahí. No sé, llegan 40 personas de raza china o llegan a personas de otras razas porque lo ven como algo diferente y sienten que están empezando a vender el fútbol. ¿sí? Entonces los clubes por eso a veces son muy cuidadosos en ese tema de que esto no puede ser como tan abierto para todo el mundo porque es más un tema de la comunidad local. De otra parte, sí siento que como eh, experiencia, yo, a mí no me gusta llamarlo show, como experiencia el tema puede ser totalmente optimizado. Nosotros de alguna manera estamos ofreciendo esa experiencia extra de una manera un poco más privada o particular, porque no es lo que organiza el evento, el venue o, o el club, sino es más como vengan, véngase con nosotros porque ustedes van a experimentar lo que realmente estos hinchas hacen sin ir, sin estar en el estadio, porque muchos entran al estadio, nada, cinco minutos antes, 15, 20 minutos. Yo vi personalmente, yo vi en Manchester, ahora vi en Londres, pero vi en Manchester, y puedo dar fe que, por ejemplo, el City hace, trata de hacer eso, muy al, al estilo americano. Entonces, uh, había lo que se llamaba la City Square y siempre había presentadores y siempre había un conciertico de, de, de rock, por decirlo así. O sea, había banditas locales y tocaban como en la previa y luego en la post se sentaba gente a discutir el partido y había como para los niños, etc. Depende, yo creo, que un poco más de la de cómo se vende el producto, porque lo que yo veo con el deporte, por ejemplo, americano, o estos otros tipos de deporte que tienen más tiempo y puedes volverlo un poquito más como experiencia 360, y hago ahí un pequeño paréntesis, es que ir a la Fórmula 1 creo que no es para todos, el fútbol es un poco más como para todos, la Fórmula 1 tiene como su price cap, por decirlo así, o tienes como ese threshold en el que tienes que pagar un sí. poco más comparativamente para ir al fútbol, entonces también tienes como ese filtro, por decirlo así, en el que se puede reinvertir esos, esas, esas ganancias más, además que es muchísima más gente. Eh, en, 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 en estos temas eh, el fútbol como deporte netamente europeo, porque la FIFA está acá sí necesita como modernizarse un poco pero el tema que yo veo y ese es mi análisis personal, es que en la, en, la, en la fanaticada o pues en la hinchada, por decirlo así todavía lo perciben muy tradicional, entonces yo no creo que serían muy felices que en Manchester United digan esta tribuna va a ser la tribuna del, no sé, el fan experience, y vamos a traer gente de todo lado y vamos a hacer un concierto. Hay mucha gente que va a decir, ¿eh? O sea, no. Sí. Y te lo puedo asegurar, la gran mayoría va a decir, no, y gente de mi edad también, porque es, es un tema como muy que los papás y los abuelos lo vieron de esa manera y lo mantienen muy tradicional. Por ejemplo, City tiene eso lo molestan a veces acá por eso, porque trata de ser muy innovador y City Football Group es muy innovador en muchas cosas, modelos de negocio, etcétera eh, y, y como lo aplican pero al final la gente termina llegando cinco minutos antes y como aquí en Inglaterra se terminan yendo diez minutos antes de los locales. Entonces, esas cosas creo que beneficiarían más al turismo deportivo y en cierta manera un, es un segmento de la población local que al grueso de la, de la hinchada. Y eso es un tema que tiene que cambiar su mentalidad, pienso yo. Es ese, esta dualidad que a veces lo hace más complicado que en Estados Unidos cuando yo vi los deportes americanos, si uno va de turista los lo vi muy bien, si uno es de local ya está acostumbrado pero se lo cranearon de tal manera que se pueda hacer y, y yo creo que por ejemplo todo el tema de parar el, el tiempo y todas esas cosas durante el partido incluso, es parte de eso para que puedan activar todo este show, que en el fútbol eso, eso no se da, es muy como bueno, este es nuestro 90 minutos y eso es tra
0: súper es tradicional y acá no han sí, visto 90, todo el tema con el... No, sí. sí, 90 minutos y a la casa, ya está. Chao. No, ya. no, yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Este, yo, mientras Luis hacía esa pregunta, estaba pensando en que, bueno, na, la cultura es algo importante también, porque aquí los americanos este, hacen de todo el deporte que a ellos les gusta, un show. Sí. O sea, no un show de malo sino un show, literalmente, yo iba a partidos de, de béisbol, le iba a partidos de, de básquet, aquí locales, etcétera. Y... Ahí no les importa si tú eres hincho o no, ahí no les importa si tú ves fútbol o no, eh, perdón, básquet o no, fútbol americano o no. A ellos lo que les importa es ir a cantar, echar vaina, tirar cerveza para pa la gente. Eso es lo que les gusta a ellos y por eso yo pienso que es algo más cultural. Y sí concuerdo contigo en lo que dices que la gente lo ve el fútbol como una, algo más tradicional, aunque aquí no es tan famoso el fútbol, aquí no es como, claro. que, como como lo puedes ver en la bombonera, lo puedes ver hasta mismo Venezuela, o sea, la, la, la pasión por el fútbol que se tiene en esos países, ¿no? Este, entonces, sí, con, totalmente de acuerdo contigo, siento que este es algo más, más, no es serio, sino que la gente se siente más reservada a lo suyo, ¿vendés? Yo le, tengo pasión por este equipo, le tengo pasión al fútbol, este, no quiero hacer de esto una un show como lo hacen aquí, aquí en Estados Unidos, en los, en, lo, en los deportes que a ellos les gustan. Pero bueno, eh, cambiando un poco de tema, eh, Daniel, te quería preguntar, so hablaste sobre las rondas de inversión. Me gustaría saber un poco de cuántas hicieron o cuántas han hecho y cómo, eh, no sé si me puedes mencionar uno o dos empresas o privados que haya invertido en un dinero importante como ustedes, cuánto han levantado, etcétera.
2: Sí, claro. Eh, pues mira, nosotros eh, creo que somos de las primeras organizaciones en, en nuestro ámbito que nos fuimos por el, el lado del crowdfunding. No sé si conocen el, el concepto, que creo ahora está cogiendo más fuerza en, en Norteamérica. Y nuestra primera ronda fue en 2017. Eh, básicamente seguimos siendo Luke y yo Ya teníamos una prueba de concepto Ya hemos hecho como les comenté All Firm, Habíamos hecho en otros sitios Y bueno, con esto ya tenemos como para presentar la idea Porque esa primera fue de presentar la idea Y nos fuimos por el crowdfunding Porque era una herramienta de marketing Básicamente, porque así también podíamos No solo tener inversionistas de la crowd de la Normales, no, sof no sofisticados Sino también, eh, pues como para que la gente conozca que es HomeFans y se, se emocione y, y pueda comprar, etcétera, etcétera. Eh, en, esa, en esa ronda eh, tuvimos un lead investor y ese lead investor volvió a invertir privadamente una subsiguiente ronda. Y luego en el 2020, después de pensarlo muy bien, eh, dijimos, no, pues vamos a hacer crowdfunding de nuevo. Y lo hicimos de nuevo en un monto mucho más, más alto, pero seguía siendo como seed, por decirlo así, semilla. Y, y luego durante el proceso de COVID eh, tuvimos una nueva ronda privada. Para nosotros ya tenemos dos lead investors, dos ángeles inversionistas. Uno es francés pero en Inglaterra, el otro es holandés. Y tenemos como toda la estructura del cap table de los diferentes inversionistas. Ahora, Ah, para responder a tu pregunta, hemos levantado más o menos eh, casi un millón de dólares en, la, en las, las, las rondas que hemos venido. Pero ahora eh, sí, como un poco menos de un millón de dólares, porque lo tengo en pounds. Y ahora nosotros estamos, ya que COVID pues era la gran amenaza para, para es que nosotros además éramos no solo viajes o turismo, sino eventos deportivos <ríe> en vivo. Entonces, el sí. tema es la, la peor combinación posible. Nosotros tu, pudimos asertivamente encontrar toda una fórmula para subsistir, eh, hacer revenue. Tuvimos como un pequeño pivot dentro de la empresa temporal por COVID. Hicimos un tema dentro del marketplace de merchandising. Sí, entonces empezamos a enfocarnos en vender merchandising y eso nos no generó como todo el cash flow para mantenernos. Eh, ahora que volvió todo en, en Europa y ahora Latinoamérica, eh, desde agosto el tema está, está avanzando positivamente y tenemos la intención de tener una especie de lo que se llamaría playbook, es decir, como toda una serie de acciones que hemos hecho en una ciudad específica, en este caso es Buenos Aires, que la hemos venido construyendo ya con tiempo, en la que mostramos cómo hemos desarrollado las tácticas para incrementar exponencialmente la oferta, es decir, los hinchas locales, los clubes, todos los que ofrecen los servicios y cómo tenemos diferentes tácticas para eh, generar demanda esto estamos en este momento ahora se acaba el campeonato este fin de semana y desde que abrieron fronteras porque se abrieron solo en, en noviembre a, a fronteras internacionales hemos venido aplicando estas tácticas todo esto es todo un tema de marketing digital tácticas offline referral bueno eh, partnerships affiliate marketing y todas estas cosas y la idea es que hacia q2 máximo del 2022 hagamos o oh, ya levantemos nuestra ronda de inversión siguiente para probar el concepto y escalarlo a diferentes ciudades en una, sería una Late Seed o una Series A, con un fondo de inversión. Wow. Ese sería un poco como el, eso, como el roadmap eso, eso, que tenemos.
1: Eso está, eso está muy bueno. Me gusta mucho eso de las tácticas y demás, porque, porque me imagino, como te decía yo, que vas agarrando ciertos contactos, ciertos equipos, ciertas experiencias, después las unes y creas un un combo increíble. Sí. Yo, me, imagino que, me imagino yo que, por ejemplo, yo puedo ir a Buenos Aires y no solo puedo ir a ver River Boca, ¿verdad? yo puedo ir a ver eh, Rosario Central contra, no sé, Independiente o qué sé yo. Yo puedo hacer varias cosas, ¿verdad? O sea, ustedes también me y, no
2: solo, y ese es un tema que no dije antes y es no solo ir al partido, lo que en inglés se llamaría match day experience, sino que también hay, perdón, digamos, experiencias no de partido. Entonces, eh, durante la pandemia una de las cosas que testeamos en Buenos Aires fue tours virtuales entonces había, hacíamos como eh, por Zoom eh, teníamos locales o clubes que ofrecían sea el, el tour por el estadio o como un walking tour y uh
0: -huh. lo hacíamos en vivo
2: entonces le vendíamos la boleta a la gente para que en vivo viera un local en inglés contar la historia de bueno, tuvimos un tour de Maradona en La Boca otro tour de Maradona en Argentino Juniors, tuvimos tour en Rosario Central eh, but, se me vienen a la cabeza esos dentro claro. de Argentina porque también tuvimos en Grecia en otros lados eh, y, y estos tours son interesantes porque es como cuando uno yo yo siempre que viajo dentro de Europa mi táctica es bueno quiero no conozco mucho o es mi primera vez me voy a hacer un walking un free walking tour entonces el free walking tour como que te da el 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 tour eh, comprimido, por decirlo así, en de la ciudad. Y entonces vas diciendo, ah, mira, tengo esta información de esto y de esto, me gustaría luego profundizar en esto. Entonces, esta es otra opción en la que si tiene el elemento deportivo, eh, puede venderse. Y, y tenemos, por ejemplo, hay un, un producto que vamos a empezar a empujar muy interesante que es visita cinco estadios en un día de, de Buenos Aires. Entonces, vea la Bombonera, vea el Monumental, vea, creo que el Argentinos... Eh, bueno, independiente creo y otro, no me acuerdo cuál, perdón. Bueno, yo el, no estoy en producto el, el,
1: el Monumental tiene que llevar chaqueta, muchachos. Hay una gente que se. Porque hace frío. ¿Por qué? Hace frío. Ok. El <risa>
0: hace frío, se nos de boca. <risa> <risa> este, eh, mira, Daniel, te, te tengo una pregunta. Este, claro, no tienes que hablar de números ni nada, pero sí si te tengo una, una pregunta, que me da curiosidad. Este, ¿Sus costos deben ser bastante bajos? No, obviamente. Tienen todo lo que, la, 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 o sea, reinvertir en la compañía, el mercadeo, siento que me imagino que es una parte importante de sus costos. Muy este, importante. Claro, entonces eh, me imagino que esas son la, un, las dos cosas que, que más están eh, invirtiendo dinero eh, para su compañía. Sí, sí. Eh,
2: lo más importante, bueno, ahora, ahora se ha crecido mucho la, la build de tech el tema de la plataforma porque nosotros creamos una antes teníamos una web que era por decirlo así un front end para para los eh, travelers para los clientes ahora tenemos que tener un perdón si lo ve en inglés un two sided marketplace entonces tenemos que tener como el interface o la interfaz para los oferentes para la oferta para los local hosts clubes etcétera y otra interfaz para los para los clientes y, y adentro todo se tiene que hablar entonces todo el tema de desarrollo tecnológico ha cogido mucha fuerza y lamentablemente ya los costos, por decirlo así, no son tan bajos en, en ese término. Y, y el otro elemento importantísimo es marketing, eh, porque ahora no nos importa tanto el tema de rentabilidad, sino por el contrario el tema de market share. Es decir, ¿qué tan rápido podemos adueñarnos Pero... de, de Buenos Aires en este caso? Por decirte un ejemplo, ¿sí? Entonces... ¿Cómo podemos invertirle? Y ya tenemos equipo, de hecho. Nosotros tenemos una empresa, una subsidiaria en, en Buenos Aires, en Argentina, que es la que con un equipo de trabajo trabaja también en el en campo, pues porque desde Londres es claro. muy complicado todos estos temas. Entonces eh, es, es más eso, el marketing, cómo podemos acelerar lograr estos objetivos que nos ponemos para demostrar luego que esto se puede replicar en muchas más ciudades o, o regiones, eh, con, con estas tácticas que previamente había mencionado.
0: Bueno, este, Daniel, lastimosamente se nos está acabando un poco el tiempo, pero bueno, ya sabes que nosotros tenemos una... ¿Cómo se le dice, Luis? Un especial, un
1: especial una ronda de ideas de Money Flow, donde hablamos <risa> un poco de ideas y demás. Eh, okay. Para un poco, Daniel, es si una... Cosas en la calle. Eh, para explicarte un poco, bueno, cada uno tiene que dar una idea, entre comillas, de inversión con el tema, con el tema. Creo que, que el tema es cool, creo que el tema eh, está muy bueno. Y bueno, no, la, la vez pasada comencé yo, así que eh, sí. tenía que comenzar alguno de ustedes dos, o Daniel, Me
0: toca, me toca, eh, <risa> ¿Cuál sería tu idea de negocio, Daniel Bueno, pensando, pensando sobre todo esto de, de la experiencia y eso que, que, se da, que se le da al cliente, este... Bueno, ahora no sé si esto lo, esto lo hace Homefans, fans, ¿no? Pero este, no sé, tener eh, el mismo sistema y todo lo que están haciendo me, me gusta esa idea y, pero incluyendo cosas como, no sé, conocer a los jugadores eh, que el jugador te dé una camisa, te la firme obviamente siento que es un poco difícil llegar a, o sea, llegar a todos los jugadores que uno quiere quisiera llegar por ejemplo, me encantaría que de un partido de Argentina o, o el Paris Saint Germain, o sea, con Messi, ¿sabes? Obviamente, pero eso está como difícil. Pero sí me gustaría que eso podría, o sea, se lograra, pues, y sobre todo también pienso que se podría usar esta metodología que usan de darle a, a personas el poder de armar su negocio, aunque los futbolistas no, muchos de los, de los grandes futbolistas no lo necesiten podrían armar su negocio haciendo esto, firmando camisa, que, eh, no sé, regalando la camisa a uno de sus clientes, etc. Entonces siento, siento que me, me iría por allí.
2: Sí, sí, esa es una posibilidad futuro, pero el tema es eh, más que todo el acceso a los, a los jugadores y a los clubes. Eh, te doy un ejemplo. Muy pocos clubes tienen derecho de imagen sobre los jugadores. Eso lo sé porque ya hemos indagado en el tema. Solo algunos clubes, eh, te, te, hace los últimos que hemos hablado el Real Madrid tiene parte de los derechos de imagen, que eso es muy importante por decirlo así y quizás el Napoli que, que ahorita poco, hace poco hablamos de resto todos, sobre todo aquí en la Premier League, nadie tiene, entonces no sirve nada hablar con el club, porque toca hablar es con los agentes o las agencias y ahí sí pues ya es otro sí. nivel que es un tema sería? más una
1: ¿Cuál sería, sí me... ¿Cuál sería tu idea, Dani?
2: Uf, complicado a ver yo, yo siento que, no sé si está en, en, en tema de turismo deportivo, pero a mí me parece que, que los hinchas deberían tener más voz y voto, y, y no sé si conocen socios.com.
1: Más o menos, la, he escuchado, creo que, está asociado, creo que está asociado el token con la Federación Argentina sí. de Fútbol. Creo sí, que más sí. o menos el token y
2: el cripto, uh, más o menos ahí, como que un cripto experience. Sí, ¿no? yo sí siento que. Digamos, hay una combinación entre ese token o, crypto experience y, o, o, crypto, perdón, o cryptocurrency y las experiencias. Porque ahorita se me hace que el, el resultado, eso tiene dos aristas. Eh, el tema de que la, los hinchas o seguidores de un equipo puedan tener decisión o puedan recibir algo del club. En este momento la decisión son decisiones, perdóneme se los digo aquí, bastante pendejas, ¿sí? Eh, no, 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 relevan, no relevantes. <risas> no relevantes y que es más una no lo quiero decir como es más como una excusa para poder asociarse con el club como 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 seguidor, por decirlo así. Pues realmente son son bastante irrelevantes eh, y yo siento que, por ejemplo, algo que sí se podría conectar muy bien es estas experiencias, porque estos criptos están muy ligados a gente que no está en la ciudad. Es decir, si yo quiero tener claro. algo del buy and mention, pues me encantaría poder tener algo como más tangible, por decirlo así, así no sea un, un bien, eh, en el que yo felizmente podría poner dinero. Sí, porque al final este, este tema. Entonces siento que puede haber una conexión con las experiencias dentro de este token, porque en este momento la, el poder de decisión, sí, a veces es como... Eh, el calor de la camiseta y eso está muy bien, pero pueden ser cosas como un poco más que se conecten con el, con el hincha que nunca ha podido ir o quisiera estar. Eso me parecería que podría ser como un pivot de, de este tema para que tenga muchísimo más eh, fuerza la voz del hincha, por decirlo así. Exacto.
1: Eh, mi, mi idea va muy por ahí. Yo tuve una experiencia, yo fui en el 2011 a Buenos Aires al a Boca campeón, vi el Boca campeón en, en la bombonera contra San Martín. Eh, Riquelme jugaba ese día, me recuerdo mucho de okay. Riquelme jugando ese día. Eh, y recuerdo mucho que nos costó mucho entrar al estadio. Okay? O sea, sí. la verdad que a gente entiende un poco, no importa la cantidad de dinero que tengas. Es que no hay no. entradas para... No hay entrada, no, o sea, no existe entrada, no, entrada. no importa, no importa si, si tienes 800 mil no sé, dólares y quieres pagarlo. La gente no te vende la entrada para ver a Boca campeón o, o Boca Juniors, River, es una locura, es una locura lo que sucede ahí. Sí. Y se me ocurre la misma idea que, que hace Daniel, y es como, como usar estos NFT eh, con puntos, como un, P, un POS, como un punto de venta, donde tú eh, vayas y compres la entrada o, o adquieres la entrada a los socios del club y te da un NFT. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en muchos de esos partidos? Hay reventa de las entradas. Hay mucha reventa, tú ves mucha reventa. Y el club está perdiendo dinero ahí, porque el club es, la vende a un precio, pero cuando se revende esa entrada, ellos no adquieren nada, el que, el que adquiere es el revendedor. Entonces, con un NFT o con un smart contract o con, un, digamos, con este tipo de cripto, de, de ticket, que se puede desarrollar con una tecnología blockchain en, Sol en Solidity, tú puedes crear como una entrada que cuando se revenda, yo me quede algo al club, le queda algo al revendedor y así sabemos cuántas entradas se venden porque al final no sabemos cuántas entradas se venden eh, y, y sería un tema que me gustaría porque creo que se puede monetizar mucho de ambas partes y se puede solucionar muchos problemas no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo porque yo sé que pasan muchos partidos alrededor del mundo así que bueno eso sería
0: mi, más o menos mi una idea. pregunta rápido antes de terminar eso es legal no es es, regal, es re legal revender yo creo que no entre no, comillas no
1: no. no no pero yo creo lo que no es
0: legal pero lo hacen ¿Qué? mucho. No, bueno, que... obviamente, en, to, en todo el mundo. Pero, pero y, eh, po, o sea, por ese eh, hay un poquito de controversia ahí, porque obviamente. Pero, al final, a ellos les importa como vender la entrada, con, eh, todas las pero, entradas que puedan. Pero,
1: en, entre comillas, sí es legal, porque cuando tú compras un ticket, yo puedo venderlo una vez en Ticketmaster, si yo lo quiero soltar, y si alguien lo compra, eso
2: eh, lo suelto. Es mercado pero... secundario, por eso es mercado secundario. Primero hay que tener la infraestructura. En Argentina no la hay. claro. claro <ríe> en, ese, no la hay, pero... en este caso específico. Claro. Pero, pero sí, si, sí, si no creas que la, la idea tiene. Yo no, no sé con el revendedor, yo también estoy un poco ahí como. ¿eh? Pero, ¿qué pasa con los clubes? Los clubes que sufren de la reventa lo que quieren es ganar más porque el que está ganando es el revendedor, no, no el club. Entonces, este tema del NFT o el blockchain puede ayudar a eso. Claro. Ir claramente para eh, ex experiencias o partidos o eventos especiales incluso nosotros no ahora porque realmente estamos enfocados como en este más corto plazo para seguir nuestra visión claro. que de hecho yo no le había dicho nuestro último o digamos que objetivo es llegar a Estados Unidos porque te, esto te no es solo de fútbol, te esperamos, eh, te esto esperamos. no es solo de fútbol, esto es de los otros deportes, eh, eh, el, digamos que la, la, el potencial de expansión y de escala, de escalar está en otros deportes, no solo en el fútbol. Ah, claro. Pero vol, volviendo al tema, eh, ellos lo que les interesa es, es esto estudio de, de poder venderlo y nosotros consideramos que para estos eventos especiales, claramente un NFT puede ser como un gran reward, por decirlo así, que se pueden crear. Super clásico. O sea, HomeFans diría, lo primero que haría si, si nos adentramos en el mundo NFT es hacer una experiencia super clásica. Un NFT de ah. experiencia super clásico. Porque Me tiene sí. muchísimo sentido y es como un one-off para mucha gente. Entonces... Mm. Eso se va a ir acercando cada vez más. Vamos, dejemos que se vaya desarrollando ese, sí, sí. ese mercado porque hay algunas cosas que todavía bueno, para nos está no claro todo no entiende.
1: Sí, claro. Uh -huh. Dani, la última pregunta, la última pregunta de Pitch del programa es ¿qué le dirías tú a tu yo de 18 años?
2: ¿Qué le diría yo? ¿Qué consejo le darías? No, que, que siga los instintos como los hizo. Yo, yo diría que yo me demoré pero siento que agra y agradezco toda la experiencia que tuve en, en Colombia, en, en otros eh, campos de laborales para poder aplicarlo en esto, porque emprender eh, siendo extranjero con todo el tema migratorio, por ejemplo, es, es, es otra capa más de, de trabajo, por decirlo así. Uh -huh. eh, es, es complicado y, y uno cambia su estilo de vida. Yo tenía una vida corporativa y, y cambié. Entonces le diría que que quizás siga los instintos de pronto antes, pero al mismo tiempo pienso, bueno, de pronto todo se hizo de alguna manera que como yo cogí algunos skills eh, en mi trabajo corporativo, eso los puedo aplicar acá para rebuscarme el tema. Todo su yo tiempo. siempre supe, todo su <risa> tiempo, pero yo siempre supe que quería trabajar en esto. Es más el timing,
0: quizás. Claro. claro. Bueno, Bueno, este, bueno eh, Daniel, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, primero que todo este, por estar con nosotros, por ¿no? todo, todo. De todas estas, estas explicaciones sobre tu compañía y bueno, mucho más allá, ¿no? Este, que eso es importante para nosotros, para hacerle entender a la gente, este, que todavía está a tiempo, puede lograrlo, que siga sus sueños, etc. Este, cuéntanos un poquito de tus redes sociales, páginas web, este, todo lo de la compañía, etc. Gracias. Eh, bueno, gracias por la invitación.
2: Eh, un gusto conversar y cuando quieran volvemos y nuestras redes son la página es homefans.net home como home y fans como fan homefans.net y nos pueden encontrar quizá la más relevante y más eh, que inspire más es nuestra cuenta de Instagram homefans ahí nos pueden seguir pelado, buen, sin número ni nada,
1: okay. muy buen contenido muy buen contenido de verdad que la he estado viendo y me encanta incluso me encanta mucho cómo suben las, los videos de los
2: partidos de la
1: afición me gusta, me gusta mucho porque bueno sí. soy fan y, sí. y me gusta me gusta lo que están haciendo sí, gracias, por ahí. Muchas, gracias. Eh, muchas gracias gracias Daniel gracias Daniel por, por tu tiempo gracias por, por venir aquí orgulloso de que bueno que sea nosotros somos venezolanos pero que sea un colombiano que esté en Londres haciendo este tipo de tecnología es asombroso eh, sobre todo conocer gracias. tu historia cómo conoció cómo comenzó todo. Y bueno, eh, eso, era una persona de admirar y, y te esperamos pronto aquí en Estados Unidos. Está, tiene las puertas abiertas, NFL, NBA, NHL, lo que sea, estamos aquí. Hasta, hasta el universitario, es loco, el universitario es muy, muy bueno. se llama, <risa> Voy a ver de si hecho,
2: ahora eh, mi, sí, mi sí, de hecho ahora, ahora voy a, porque voy a ir a, a Colombia y, y México y voy a hacer como un pequeño pit stop en Estados Unidos, más que todo porque a mi novia le encanta el fútbol americano. Va a ser mi primera vez. Voy a ir a Tampa para los Buccaneers. Ah, no, bajar el campeón.
0: Bajar el campeón. Sí, sí, Ella tiene
2: algo especial con Brady. Con Peyton, con Peyton. Con con Brady, con Tom Brady Con, Brady, con Brady. Tom Brady sí. Tom Brady, Tom Brady y juega allá, entonces Oye, eh, vamos si, a ir. Si, siguiera,
0: si siguiera aquí en los Patriots Yo soy, yo vivo aquí en Massachusetts, en Boston eh, Les daba la vuelta yo El, el experience
2: Claro, <risa> claro, porque él estuvo allá Pero mucho bueno. tiempo Claro, 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 sí, sí, sí Pero, buenísimo. Bueno,
1: buenísimo Dani, eh, bueno, recordarles bueno. que puedes seguir en, en, en Spotify En Amazon Podcast, en todas las plataformas De digitales, también nos pueden seguir en Instagram como arroba moniflow eh, podcast piso y también Space Capital Group. También tienen por ahí tienen mi Instagram aquí les dejo todo
0: abajo para que lo tengan, ya saben, ya saben sobre todo. Eh. Bueno y como siempre agradecerle a todos los oyentes, verdad gracias por estar acá, por su tiempo y por escucharnos. Eh, y bueno, será hasta la próxima. Moneyflowers. Chao.